0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše
1: off. Vučić teden dni pred volitvami, priredil odprtje dela Plinovoda z Bolgarijo. Davki v parlamentu. Minimalna 15 odstotna obdavčitev korporacij. V zakonu o obnovi obdavčitev dobičkov bank in dodatni tri odstotki davka na dohodke pravnih oseb. UKC in Medicinska fakulteta z dogovorom. Fakulteta izvajanja storitev ne bo ustavila. Doberdan, poslušate poročila na Radio študent. Srpski predsednik Aleksandar Vučić je v bližini Niša priredil odprtje novega dela plinovoda med Srbijo in Bolgarijo. Plinovod med Nišom in bolgarskim novim Iskarjem sta sosedi načrtovali za zmanjšanje odvisnosti Srbije od ruskega zemeljskega plina. Plinovod večinsko financira Evropska unija. Na novo so zaenkrat zgradili del plinovoda v Srbiji med Nišom in Dimitrovgradom na vzhodu države. Vučić je slovaj na stop začetku testne faze uporabe plinovoda priredil v propagandne namene, teden dni pred splošnimi volitvami. Srbskega vladarja sta, Srbskega vladarja sta prišla počastiti bolgarski predsednik Rumen Radov in Azerbajdžanski Ilham Alijev. Kasneje sta si izvučičam ogledala še prikaz oboroževanja specialnih enot srpske vojske. Plinovod bo Srbi omogočil dostop do Azerbajdžanskega zemeljskega plina, ter državo povezal s terminalom utekočinjenega zemeljskega plina v pri stanišču Aleksandropolis, imel boletno zmogljivost pretoka skoraj 2 milijard kubičnih metrov plina. Srpska ministrica za rudarstvo in energetiko, Dubravka Džedovič ter azerbajdžanski minister za energetiko, Parviz Šahbazov, sta novembra podpisala sporazum o dobavi zemljskega plina, v okviru katerega bo Srbija od Azerbajdžana na leto kupovala 400 milijonov kubičnih metrov zemljskega plina. Količina kupljenega plina bi se po letu 2026 povečala na milijardo kubičnih metrov letno, kar bi predstavljalo tretjino srbske porabe. Srbija večino zemljskega plina v od ruskega Gazproma, s katerim je zadnjo pogodbo sklenila lani. Izgradnjo dela Plinovoda in je na vlogo v predvolilni kampanji Aleksandra Vučiča komentira Goran Radosavljevič, direktor Inštituta Fakultete za ekonomijo, finance in upravo Univerze Sigidunom v Beogradu.
0: Gasovod, ko mi čakamo, gotovo decenju po, ovaj, kako bi uradila diversifikacija, prvi put diversifikacija do gas iz različnog izvora prema Srbiji. Mislim da je ovo još uvek predizborna marketička kampanja, ali da su ovo dobri koraci u, u pravcu da gaz poteče i sa, i sa druge strane, u ovom slučaju od strane Azerbejdžana, što je svakako dobro za diversifikaciju energetike Srbije, s tim u vezi i dogovor koji je napravljen pre toga između, između dve vlada o kupovini određenih količina glasa od Azerbejdžana. Ovo takođe otvara i još jedan a to je dotok Gasa preko LNG terminala u Aleksandropolisu, uh, onog trenutka kada on bude bio funkcionalan, uh, uh, jer se time, uh, da kažem, zaobilaze uh, uh, ruska, ruska gasna konekcija uh, preko, preko Bugarske, kojem sada gaz, gaz dolazi. Dakle, ako me pitate da li je projekat završen, svakako nije u potpunosti i biće potrebno da prođe, verovatno ješ malo vremena da njime poteče, poteče gaz. Uh, koliko ja znam potrebno da se uradi neke i neke e, veze u samoj, e, u, na samoj teritoriji Bugarske da bi ovo bilo funkcionalno ali ovo svakako je jedan dobar e, e, da, pomerili smo se sa mrtve tačke što je u ovom trenutku dobro
1: Združene države Amerike so proti resoluciji o takojšnjem humanitarnem premirju na območju Gaze uložile veto. Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov, ki je predvidevala takojšnje premirje za dostavo humanitarne pomoči in brezpogojno izpustitev vseh izraelskih talcev, je podprlo 13 držav. Palestinski predsednik Mahmud Abbas, vodja palestinske oblasti na območju okupiranega Zahodnega brega, je Združene države obtožil za soodgovorne smrti otrok, žensk in starejših ugazi. Združene države, ki so ostalna članica varnostnega sveta in glavna zaveznica Izraela, prekinitev ognja predstavljajo kot možnost novih napadov Hamasovih borcov na območje, ki ga nadzoruje Izrael. Toda združene države niso edine, ki podpirajo genocid, ki ga izvaja Izrael. Zunani ministri Italije, Nemčije in Francije so Evropsko unijo pozvali ku vedbi sankcij z oprgibanje Hamas in njegove podpornike. Izraelska vojska medtem nadaljuje svoj genocidni pohod po Gazi, ki obsega tako zračne napade kot kopansko invazijo na severu in jugu Enklave. V zračnem obstreljevanju begunskega taborišča Magazi v Srednji Gazi so izraelske sile ubile 23 ljudi. V svojih napadih se je Izrael čez vikend osredotočil na jug Enklave. Obstreljeval je zlasti mesto Han Yunis in ob območje obmejnam prehodu Rafa. Izraelska vojska obstreljuje tudi južni del Libanona, kar upravičuje z odgovorom na rakete, ki jih je gibanje Hezbolah proti Izraelu poslalo v odgovor na genocid v Gazi. Izraelski premije Benjamin Netanjahu je v primeru nadaljnih napadov Hezbolaha na ozemlje, ki ga nadzoruje Izrael, zagrozil, da bo Bejrut spremenjen v Gazo. Indijsko vrhovno sodišče je pritrdilo odločitvi desničarske vlade na rendre Modija iz leta 2019, ki je spremembo ustave, zdaj že nekdani zvezni državi, Džamu in Kašmir, oduzela avtonomijo. Vrhovno sodišče je odločilo, da je bil poseben status severne regije z večinsko muslimanskim prebivalstvom le začasno določilo, zato je njegova ukinitev ustavna. Vrhovno sodišče sestavlja stavlja pet sodnikov, štiri sta imenovala predsednika, ki pripadata modjevi indijski ljudski stranki. Po členu ustave, ki ga je vlada črtala, je imela regija Džamu in Kašmir, lastno ustavo in notranjo avtonomijo. Modijeva vlada je prevzela neposreden nadzor nad regijo in jo razdelila na dve ločeni ozemlji. Sprememba ustave je prebivalcem iz drugih delov Indije tudi dovolila, da v regiji kupujejo zemljo in nepremičnine, česar prej niso mogli početi.
0: Smo so samo svojili, nismo se pa osvobodili. Na naštelje, da še pet so projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni, nekdane LDS, prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče v dar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. Strength! Strength! <laughs>
1: Državnozborski odbor za finance je potrdil predlog zakona o minimalnem davku. Predlog zakona uvaja minimalno 15-odstotno efektivno davčno stopnjo za skupine podjetij, ki imajo na globalni ravni vsaj 750 milijonov evrov letnih prihodkov. Upravni red z novim zakonom Slovenija prenaša lansko direktivo Evropske unije, ki je sledila globalnemu dogovoru o najmanj 15-odstotnem svetovnem davku za velike korporacije. Splošni davek na dohodek pravnih v Sloveniji sicer znaša 19 odstotkov. Efektivna davčna stopnja pa se po ugotovitvah finančnega ministrstva giblje med 14,7 in 14,8 odstotka, kar je pod povprečjem Unije. To je rezultat različnih davčnih ojlajšav, ki jih podjetja dobijo od države. Ponovem bodo morala velika podjetja, kot so Krka, Petrol in Merkator, poravnati razliko do 15 odstotne davčne stopnje. Več v Offsajdu ob petih. za finance obravnava tudi zakon o obnovi, razvoju in zagotavljenju finančnih sredstev. Cili predloga zakona so vzpostavitev mehanizmov za obnovo in zaščito pred prihodnimi naravnimi nesrečami ter pospešitev razvoja na prizadetih območjih. Za prihodnje financiranje projektov in ukrepov, povezanih s poplavami in plazovi, bo po zakonu ustanovljen proračunski sklad. Sredstva zanj se bodo zbirala na računov, ločenem od ostalih proračunskih sredstev. Sklad za obnovo bo financiran iz treh virov – davka za banke, davka na dohodek pravnih oseb in čistega dobička slovenskega državnega holdinga. Banke bodo do leta 2028 plačale dodatnega 0,2 odstotka lastne bilančne vstot sote, pri tem pa davek ne bo smel preseči 30 odstotkov letnega dobička bank. Predlog zakona določa povišanje davka na dohodke pravnih oseb za tri odstotne točke z 19 na 22. Odstotkov. Zakon tudi določa tretjo razvojno osmečen rupertom in prevaljami kot osrednji cestni infrastrukturni projekt. Na parlamentarnem odboru za zdravstvo obravnavajo predlog interventnega zakona o zdravstvenem varstvu. Vladajoča koalicija je napovedala vložitev amadmaja zakona, po katerem ne bi znižali nadomestila za dolgotrajno bolniško odsotne. Zakon, ki ga je vlada sprejela pred slabima dvema tednoma v 35. členu, namreč predvideva znižanje višine nadomestila ob dolgotrajni bolniški odsotnosti. Doslej posameznik prvih 90 dni bolniške odsotnosti prejemal 80. Odstotkov osnove, na to pa 90 odstotkov. Novi interventni zakon pa predvideva, da bi posameznik v čas odsotnosti prejemal 80 odstotkov. Koalicija bo za Madmajem ta člen črtala. Lidija Kegljevič-Zagorc, ki jo je vlada v četrtek imenovala za državno sekretarko na Ministrstvu za naravne vere in prostor, je odstopila z mesta članice uprave Darsa. Uprava družbe za avtoceste ima sedaj tri člane in sicer predsednika Davida Skornška, člana Andreja Ribiča in delovskega direktorja Rožleta Podborška. Nadzorni svet je Skornška za predsednika imenoval 7. novembra po odstopu Valentina Hajdinjaka. Policijska uprava Ljubljana je na državno okrožno toživstvo podala kazansko ovadbo zaradi suma zlorabe položaja z oper nekdanjega direktorja vladnega urada za komuniciranje Uroša Ur Urbanijo. Postopek je sprožila Pravna mreža za varstvo demokracije z odvetniško družbo Pirc Musar in Lemut Strle, ki je z oper Urbanijo leta 2021 na okrožno toživstvo vložila kazansko ovadbo. Toživstvo je od sektorja kriminalistične policije zahtevalo dopolnitev ovadbe, kar so na policiji zdaj tudi storili. Kot so navedli v prvotni ovadbi, je Urbanija kot direktor Ukoma večkrat zahteval dokumentacijo Slovenske tiskovne agencije, čeprav zato ni imel s čimer je posegal uredniško neodvisnost agencije. Prav tako ni pravočasno odredil in odobril plačil za opravljanje javne službe in s tem slovenski tiskovni agenciji povzročil premožensko škodo in onemogočal njeno delovanje. Po odhodu z televizije Slovenija je Urbanija že postal odgovorni urednik Planet TV. Medicinska fakulteta univerze v Ljubljani in Ljubljanski univerzitetni klinični center sta dosegla dogovor, v okviru katerega bo medicinska fakulteta nadaljevala z opravljanjem vseh preiskav. Spor je v javnost prišel 5. decembra, ko je fakulteta zagrozila, da bo 15. decembra ustavila izvajanje kliničnih storitev. Klinični center je po navedbah dekana fakultete Igorja Švaba fakulteti za izvedbo storitev dolžan 43 milijonov evrov. Podrobnosti dogovor o nadaljevanju opravljenja kliničnih storitev, še niso znane. OFF sta pripravila vajenec tim in Tija.